0: Zdraví, cvičení. Zdrava, suplementace. Psychika, Právě posloucháš
1: za hranicí Fitness Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň. Jsi ready? Jdeme, jdeme na to.
0: Ahoj, Karol Ticháček, já vás zdravím, nová epizoda, vítám vás u další epizody našeho podcastu Zahranicí Fitness. Společně se mnou je tady Charlie Menclo. ahoj Charlie, vítám tě tady. Ahoj, Petr Mára, nový podcast. <laughs> <laughs> tak jsme začali opět seriózně a jak už jsem říkal, vítám vás tady. Dnes si dáme epizodu Q&A, otázky a odpovědi, tuto epizodu vytváříte primárně vy, vy pokládáte skvělé dotazy a my výborně odpovídáme. Tak já jsem chtěl říct, že... Když, když si řekl to skvělé dotazy, tak když jsem se vybavil některý
1: dotazy, který tam chodí a nemůžeme je zveřejnit. Tak... <laughs> Ale většinou je to od kamarádů, který nás chtějí tím potěšit, takže to se dá pochopit. A, tak se asi na to rovnou vrhnem a do první otázky, která tedy zveřejnit lze.
0: Tak první otázka. Ahoj, lze využít neurotraining pro zvýšení mobility kyčlí, snažím se o roštěp a pro vás. Tak určitě lze, protože když si představíme ten cval, tak on se neskrátí jakože na délku, ale může být tak trošku jenom drážděn třeba tu nervovou soustavu natolik, že bude zkrácený v úvozovkách tímto způsobem, a jednou vše pořád bude dostávat impuls, hele, buď zkrácený, protože je to pro tebe bezpečnější. Není pro tebe bezpečnější se dostat do takového rozsahu pohybu, takže buď radši staženější, než povolenější. A ty pomocí toho neurotréninku můžeš právě dát impuls té nervové soustavě. si v pohodě, do takových rozsahů je bezpečný jít, tak tam klidně jdi. Takže lze to určitě využít, ale je to u všech jedinců, protože nebo jednouše jednoduše strukturně tak uspůsoben k tomu, že jsi schopen provést takovéhle akrobace a dostat se do rozštěpu nebo provazu, protože jednoduše tvé struktury, ať už to budou klouby, vazy, nebo svaly nějaký narostly odlišně, tak jednouše nejsi schopen se do toho dostat, tak asi taková odpověď na tvůj dotaz. Jak to vidíš ty? Lze použít neurotrénink pro zvýšení mobility kyčlí?
1: Já myslím, že určitě ano. A je to, jak jsi to popsal, a vidím to v podstatě stejně a myslím si, že i se to samozřejmě i jako dobrý, když se pracuje na té mobilitě kyčlí, tak samozřejmě nedělat jako jenom neurotrénink na to, protože prostě i my, co jsme se učili vlastně s Markusem, tak nebyly jenom čistě prostě nějaký mozkový drily, ale byly to i drily třeba na kyčle, prostě nějaký vlastně uh, na rozhýbání těch kyčlí, na uvolnění těch kyčlí. A ono pak se tady můžeme bavit i o tom, že třeba tomu může třeba pomoct pak i když nebudeme dělat přímo kyčle, tak můžeme uvolnit kyčle, ale to už je zase na nějaký delší povídání a vyprávění v podstatě jenom ve zkratce, že můžeme ovlivňovat i jinýma kloubama mobilitu jiných kloubů a je to zase uspůsobený právě tím, že to ovládá ten mozek a ne jenom ten konkrétní prostě třeba kloub nebo uh, sval šlacha, který je na něj přichycenej. Takže, mm. takže
0: to může být jeden z nástrojů, který můžeš použít pro rozvoj té mobility.
1: Tak, uh, další otázka Ahoj, je možné po očkování svítit infračerveným a červeným světlem na rameno? Nehrozí negativa? Díky. Tak uh, nerad bych řekl nějakou nepravdu, protože upřímně na tuhle otázku odpověď neznám. I uh, když bych řekl, že o terapii červeným světlem je skoro všechno, tak nemyslím si, že někdo tohle testoval. Že by jako po očkování testovali, jestli si na to můžeš potom svítit červeným nebo infračerveným světlem. Jako myslím si, že to ničemu určitě neuškodí, ale jak říkám, asi bych se do toho jako... Zase, zase si nemyslím na druhou stranu, že to jako je potřeba, že prostě pokud jdu na to očkování, tak jdu na to očkování z toho důvodu, že to očkování nějakým způsobem funguje a je to tak nějak už prostě vymyšlený a asi to nemusím půstit tím, že si na to potom budu svítit panelem, takže asi bych nechal tělo klidně dělat svoji práci, ale, jak říkám, na druhou stranu nemyslím si, že by to mělo samozřejmě něco udělat, ale je to je jenom můj názor. Žádnou studii jsem na to neviděl a nevím, jestli i ani uvidíme.
0: Ono to místo v pichu může být někdy citlivější, to záleží, do jaké části třeba to očkování je, a lidi pocitují právě pak několik dní třeba za tuhlejší ať už to bude rameno nebo jiná část těla, záleží, hmm. na jaké očkování jdeme, tak třeba potom ty následné dny nebylo by to, že by to vytvořil nějaké negativní si myslím naopak, že to zatuhnutí by mohlo naopak pomoci hmm. právě to červené a infračervené záření.
1: Když to mě nenapadlo, že vlastně to je, ta otázka je asi tázána kvůli tomu, že tam většinou ta bolest v tom ramenu potom nějak přetrvává, třeba ty dva dny, hůř se s tím hejbe, hůř se s tím třeba i cvičí, uh, takže může to pravděpodobně spíš jenom ulevit. Negativa bych tam určitě jako neviděl z mé strany, ale pokud by to člověk dělal kvůli tomu, že chce toho hnedka nějak prostě úlevit tomu a ihned hned cvičit, tak to bych nedoporučoval. <laughs> protože i to, že třeba to přestane bolet v tom ramenu, tak neznamená, že
0: to očkování prostě nemá na to tělo vliv. Tak, tak můžeme do třetí otázky a ta zní, jak zlepšit disbalance. Tak, hodně, hodně obecná otázka. Hodně obecná a. otázka hodně častý téma disbalancí. Disbalancí. teď zase bude záležet jak moc velká ta disbalance je jestli je ta disbalance taková, že mám jednu nohu delší, jednu nohu kratší tak asi to jednoduše jen tak nezměním tréninkem pokud to bude disbalance, takže jsem mírně nakloněj na jednu stranu na druhou stranu, tak tam to lze určitě změnit nebo nějakou posturou to je zase nějaká přirozená asymetrie. Asi bych to neřešil, ale teď nechci, aby si to někdo omlouval, to, že prostě někdo má něco, nějakou disbalance říct, ale to je prostě taková přirozená asymetrie, na to kašlu. Takže nedokážu takhle říci, ale jako zlepšit disbalance, tak opět to může být fajn, dobře zaměřený silový trénink, kompenzační trénink a případně klidně i ten neurotrénink, když už na ní byla ta první otázka. Uh,
1: já si bych řekl k tomu ještě, že určitě bude fajn si zajít k někomu, kdo ti dokáže, pokud tu disbalance chce řešit, tušíš, že nějakou máš, která tě nějakým způsobem omezuje, uh, spoustu lidí má disbalance, včetně mě, včetně Gárla máme disbalance a jako jsme s nimi schopni fungovat, bez toho nic by to vyvolávalo nějaký problémy, uh, jako je to přirozená věc, nikdo není úplně symetrický, i prostě když byste se podívali na půlku svého obličeje a na druhou půlu svého obličeje, tak není stejná, prostě je to přirozená věc. A potom samozřejmě, když je to v nějaký nějaké nadmíře, která vás už omezuje tak, a chcete to řešit, tak bych zašel za někým, kdo vám dokáže udělat nějakou diagnostiku, abyste poznali, co může být příčinou vzniku té disbalance, třeba nějaký špatný pohybové návyky, nebo š Prostě něco, co děláte třeba dlouhodobě při práci, pořád nějaký stejný pohyb nebo takhle a jak k tomu pravděpodobně vzniklo a jak to zase napravit. Asi bych úplně nestříhl prostě do slepejch a klidně bych zašel za nějakým, za nějakým fyzioterapeutem, který mi to dokáže pomoct rozklíčovat.
0: Super, takže jak zlepšit disbalance, ideálně najít si svého fyzioterapeuta. Co tam máme dál za otázku? Tak, pak tady máme otázku na suplementy.
1: Ahoj, liší se něčím různě, lipozomání, vitamíny C. A pak tady by bylo vyjmenováno několik značek, který nebudeme zmiňovat. A pak tři tečky, cena. Tak cena tam určitě bude rozdíl. Každý vědoc má nějak cenovou politiku nastavenou. Ale pokud se mi jedná o stejnou surovinu a je to prostě stejná forma, tak pak už bych si hleděl jenom na to, jestli vlastně je tam to stejné množství za tu cenu. A, takže pak už bych v tom další jako rozdíl nehledal. Záž pokud se jedná třeba o vitamin C a bude to vo, obojí lipozom, tak bych asi prostě šel po té ceně. Pokud to nebude vyloženě nějaký samozřejmě jako výrobce, mu byl vyloženě nedůvěřoval, tak bych si toho jinak nebál.
0: Asi za mě stejně bych zodpověděl, pokud je to jedna normální čistá surovina, tak tam se to lišit nebude. A krafty té účinné dávce, která se tam dává, je uváděna, tak podle toho si můžu vypočítat třeba kolik peněz dám za jednu dávku. A zda jinak, nějaká jiná firma to nemá jinak nastavený, tak jenom si případně můžu vybrat finančně třeba firmu, která vychází z toho hlediska lépe. A nejde to například třeba ten vitamin ještě nějak nastavený, ničím obohacený, jestli si kupuji čistě C, -čko, nebo je tam další přidaná nějaká látka. No, no potom je taky ještě otázka, když ještě to vemu na jinou notu,
1: je, jestli se mi vlastně vyplatí ta přirážka za ten lipozomání vitamín C v poměru toho, kolik toho vitaminu C do sebe dostanu, oproti tomu, když bych si koupil nějakou normální formu, jako třeba a askorbovou, a tak vlastně za tu cenu do sebe dostanu o hodně větší množství než toho lipozomu a ona sice jako ta využitelnost toho lipozomu je lepší, to samozřejmě, ale jako když jsem se to snažil úplně nějak jako rozklíčovat, do jaký míry to je lepší, tak to vlastně není jako, že by to bylo x násobně větší využitelnost, je to o něco lepší, ale za mě osobně mě to nepřesvědčilo k tomu, abych za to připlatil tolik jako i prostě ten rozdíl v té vztřebatelnosti. Ale
0: toť můj názor. Tak máme tady dost ještě otázek, tak se vrhneme hned na další a ta ní, Co doporučíte studentům na lepší výkon? Jestli, jelikož je to otázka na studenty, tak asi budu si domýšlet na to, že myslíme ten psychický výkon, lépe se učit, či podobně. Ne ten vyložený sportovní? Nebo jaký výkon? Teď máš nemyslit žádný. <laughs> Dopadlo spoustu výkonů, a to taky se jedná o studenty. Dobře, tak to si rozběhneš potom ty v té druhé části a já se teď mu ten mentální výkon. Tak, numero 1 bude dostatečně spát bez dostatečného spánku se spánkovou deprivací. Jednou, že je ten psychický výkon nikdy nebude optimální a budeme vždycky pod tou optimální hranicí. Dále dostatečný energetický příjem, jednou, je Během toho přemýšlení je tam dost i býdej, takže dostatečný energetický příjem a pitný režim protože mu elektrolyty pro vzhruch té nervové soustavy, tak aby to tam dobře běhalo, tak je potřeba i dostatek elektrolytů. Tak tady to bude asi taková svatá trojice pro dostatečný sportovní, ne sportovní, ale psychický výkon. Co se týká podpory té tý kognice, tak zde můžeme spolíhat na kofein, Zase pozor, aby to ne zničilo náš spánek. Fajn z mé strany bude i L-teanin, třeba kombinace s tím kofeinem nebo případně i bez kofeinu. Zelený čaj rovnou, když
1: si zmínil ten kofein a ten teanin, tak můžeme zmínit určitě zelený čaj, který zároveň jako funguje skvěle i na takovou tu soustředěnost i dostává do té alfy, že člověk prostě jde víc do toho flow. Takže to si myslím, že na učení je taky super věc. A když bychom šáhli do suplementů, tak tam to budou nějaký prekurzory acetylcholinu. Takže může to být Alfa GPC, může to být CDP cholin, a nebo levnější forma potom cholin bitartrát. A to jsou takový asi nejčastější zástupci.
0: Tak. Ještě když uplním tu suplementaci, tak. Můžou tam být i některé suplementy, které jsou spojené s neuroplasticitou. Tudíž teď mě napadá Lion's Main z mediciálních hub. Případně, když si najdete Notropika, tak je už hodně výrobců, kvalitních výrobců, kde bude základ právě ta Alfa GPC. Pak nějaký prekurzory, třeba například Dopaminu, L-dopa, může být mukony Prunienc. Je to nebo je vložené na to učení jako takový, ale takový to flow a dostat se do toho motivačního módu, na to se vůbec učit.
1: Tak, tak, nebo klasický L-tyrosin, taky jako právě prekurzor toho dopaminu. No a taky mě napadá, jak jsi zmínil jako tu neuroplasticitu, tak prostě se zaměřit i na ten pohyb jako takovej, prostě jenom nesedět u té učebnice pořád, klidně se jí třeba projít, nebo si dát nějaký krátký interval něčeho, protože to právě zlepšuje jak tu neuroplasticitu, tak právě i to, on to samozřejmě spolu souvisí, takže i, i to ukládání těch nových vlastně naučených věcí a to, aby nám ten mozek celkově líp fungoval, okysličil se, takže je fajn určitě to učení proložit třeba nějakou krátkou sportovní aktivitou o nějaké vyšší intenzitě, pokud mám čas, pokud mám čas tak i o nějaké nižší intenzitě.
0: ty teď se nejsem jistý, jestli to byl Huberman ve svém podcastu, který zmiňoval, že dostat se do stojky, když to bude ozeď, nebo dokáže v normálně v prostoru, tak to je, jak si vzhůru nohama a nestabilní pozici, takže vyplavíš ty tři základní neurotransmitery na, na ten fokus a takhle. Takže to bude acetylcholin, dopamin a adrenalin. Hmm. Takže dostat se do nějaký nestabilní polohy a zmiňoval tam, myslím, stojku. Ty se jistý, jestli to byl Andrew Huberman, ale myslím si, že to tam bylo. Takže případně si zastojkovat. Hustý, hustý. Jo, se on stojí pestří, že člověk
1: prostě stejně nevydří většinou tak dlouho v, úplně v kuse a u něčeho, co ho prostě nebaví se učit, takže když si to prožíte takhle nějakou stojkou nebo nějakýma
0: intervalama. A ještě jak pojdeš tak... do té stojky, tak se ti víc pro krví mozek a určitě mm. se to líp zapamatuješ, že jo?
1: Přesně, A musíš se pak v té stojce i to učit. <laughs> jo. A pak si to učení dát po poštař. A pak když budeš na té zkoušce, tak musíš dělat taky tu stojku a odříkat to v té stojce,
0: protože tak se to naučil. To To Oh, ten film s Arnoldem, Pumpy Kajron. Jak říkal, až půjdeš nás tady, tak musíš hrozně křičet.
1: Tak uvidíme, kdo tak. to zkusí na zkoušce. Když tak uděláte story a nás.
0: Tak tenhle poslouchal. Tak jdeme dál. Už se to našlo? Brzy to najdeme.
1: Brzy to najdeme.
0: Tu říkáme dlouho, ale teď už snad opravdu brzy.
1: Tak další, jak a kdy jste se poznali? Tohle už jsme asi tady párkrát vyprávěli, ale možná jsou tady noví posluchači, kteří to neslyšeli. Takže jaká je naše romantická story?
0: My jsme se poznali, když jsme jeli na jednu přednášku do Českých Budějovic. Nevím, v už to bylo roce.
1: Já myslím, že dřív jsme se poznali ještě, ale uh, v nějaké hospodě. Podle mě, jakoby z té tvojí party tehdyžší... Vlastně kde máš i svého uh, zpěváka z a The April danáta. Jo, 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 pravda, tam tak možná lili... na
0: rozkách, tam jsme se nějak to.
1: Inku? V Inku to bylo. Myslím si, že jo, ty jsi, Jako, to bylo, to bylo to místo, kam chodila ta parta, ne? Aha, asi no, jo. No, a, já, nevím, já jsem. Já si ti tam jednou jakože pamatuju, a to vím, že jsem tě v té době jako neznal, mm -hmm. a že jsem jako to, že jsi tě tam viděl, a v, v ty... prostě tam jsem si tě nějak jako zapamatoval. Takže tam si myslím, že jsme se viděli poprvé a myslím si, že jsme spolu i jako mluvili. A...
0: Jo. Hmm. Tak jo, tak dobře. Připadal
1: jsi mi takový, jako takový právě jako cool týpek z kapely. Prostě se <laughs> cool vypadal <laughs> tak. Tak.
0: tak dobře, tak tam jsme se asi poprvé viděli, ale pak jsme poprvé vyloženě si popovídali, když jsme jeli na jednu přednášku do českých Bojovic a pak x let No, byly to třeba 3-4 roky, tak jsme se potkávali třeba tak jednou, dvakrát do roka, když jsme jeli na přednášku od Performance Training od Adama Česlíka, tak jsme si dali společnou spolujízdu a pokud jsme se v autě, takhle to následovalo nějaký 2-3 roky, vždy a potom... Šli jsme na to pomalu, prostě jo, nechtěli prostě... jsme to uspěchat. To oťukávačky, co a jak. A potom... Ty dva roky zpátky, když jsme založili tento podcast, tak jsme se ani nějak extrémně neznali, ale začali jsme chodit na Performance Univerzitu a tam jsme si řekli, že prostě jednou, že založíme podcast, koupíme mikrofony a musíme nahrát první epizodu. Tak jsme to udělali a
1: tak to vzniklo. Takže takový long story short prostě jsme se poznali díky tomu vlastně, co teďko jako děláme, díky tomu vzdělání, co nás baví. Tak díky tomu jsme se poznali a jenom jsme to chtěli potom předat zase naší fóromou dál, jak to vidíme my. Takže tak. Tak uh, další otázka. ASMR a vliv na psychiku.
0: A co to je ASMR, Karle? Ty má, <laughs> jo, to je zkrátka. <laughs> uh. Asomr a vliv na psychiku. Tak Charlie mezi tím, než najde, co to znamená, tak asomr, kdo zná, tak je to takové šeptání na mikrofon, kdy většinou dámy právě buď to laskaj, laskaj mikrofon a je to takové to příjemné šeptání do uší a využívá vy, já, když jsi, já to znám ten pojem od tebe, protože jsi mi hmm. napsal, že nikdy musíme natočit o ASMR epizodu hmm. a já jsem vůbec nevěděl, co to je, tak jsem to vyhledal a jako na YouTube tam to to bylo hrozně, jsem je toho... nechápal úplně, jako šlo to úplně mimo mě, takže jsem až tam zjistil, že to je tady to šolíchání mikrofonu.
1: Tak, v angličtině je to vlastně Autonomous Sensory Meridian Response, česky teda autonomní senzorická meridianová reakce, což asi taky tolik neřekne. Každopádně je to prostě o tom, že to, ten zvuk ve vás prostě má vyvolat nějaký relaxační, sedativní uh, pocity. Někdo to nazývá jako takovou prostě masáž pro mozek, prostě nějaký líbivý pocity. Uh, zajímalo by mě, jako, co se tam vyloženě v tom mozku vyplavuje za, za neurotransmittery, myslím Jako si... Nestudoval jsem to, ale myslím hmm, si, nejtěma. že to asi
0: bude oxytocin.
1: Jo, to pravděpodobně, by... jo, ale ten je zrovna zvláštní, protože ten oxytocin se ti jako vyplavuje jednak jako i pod tlakem, jakože při obětí, mm -hmm, tak tím tlakem mm -hmm. se ti vlastně a pak jako zvířata tam má takhle. Ale je zajímavý jakože zvuk, ale chtěl bych se na tom, o tom na, nastudovat to pořádně, protože já to znám tak tak jako zběžně a klidně o tom natočit epizodu, jestli vás to bude zajímat, protože myslím si, že je to hodně zajímavý a je to zase něco, co prostě se podle mě objevilo úplně jako náhodou, že to někdo nějak jako udělal, někomu to bylo příjemný, jak se to prostě nějak jako rozdělo a je fakt, že na YouTube je toho strašně a jsou prostě na to i celý kanály, že prostě dělají ASMR a já si nemyslím, že jde jenom o ten šepot jako takovej až že to může být jako jakýkoliv zvuk, který prostě je jednak je to teda ve vysoké kvalitě většinou, mm -hmm. že jsou fakt jako mega kvalitní mikrofony, mega takový, hodně právě detailní zvuky, že třeba, nevím, tam třeba šustí něčím přes ten mikrofon, nebo nejít tůchou, tjup, nebo já nevím. Takže takový ty prostě uklidňující zvuky, příjemný. A jaká byla vlastně ta otázka, jako, co, 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 co děláme? Jaký má vliv na psychiku? Jo, jaký má vliv na psychiku? No, tak jako ten vliv by měl být jednoznačně pozitivní mělo by vás to uklidnit, mělo by vás to prostě dát do nějakého pravděpodobně jako parasympatiku, mělo by se cítit v bezpečí, a třeba i jít usnout, takže ten zvuk, ten zvuk by měl vyvolávat jednoznačně jenom pozitivní pocity, takže určitě to nebude zvyšovat kortizol, nebude to zvyšovat adrenalin, ale naopak to bude podle mě zvyšovat serotonin právě, a pravděpodobně i gabu, ale všechno to jsou jako doměnky, takže uhum rád bych to nastudoval a klidně o tom si více. Můžeme pak zkusit
0: udělat nějaký naše ASMR. Dejte nám vědět, jestli máme epizodu o ASMR nahrát v ASMR. to nehrám. To se museli celou tu epizodu ale šeptat. No, a to nedám. To nahraje Adry. <laughs> Kdo neví kontext, tak si musí pustit epizodu s Adrem Pfeiffer. A vydržte až do konce. Jo.
1: OK, další otázka. Partnerem tohoto podcastu je společnost Mytolite, firma, specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí
0: proti modrému světlu. Dalším partnerem je e-shop Braymarket, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drogerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů, které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahranicífitness.cz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody. Jaký máte názor na ořechová másla? Jsou kvalitním zdrojem tuku? Děkuji za odpověď.
0: Ořechová másla, ořechová másla dosti... Záleží na zdroji? Záleží na zdroji a je to dosti dobrá otázka. Jsem rád, že přišla. Myslím si, že je to už taková fitness potravina, která je běžnou součástí našich jídelníčků. Dost hojně používaná. A jestli je dobrým zdrojem tuku, tak určitě může být. To bych asi takhle to useknul, hmm. Může být, nemusí být. A na co bych si tam dal jenom pozor, tak... Z ořechového másla dokážeme využít více energie než z ořechů ve stejné množství. Je to z toho důvodu, jak už je to rozemleté, rozmělněné, tak je to daleko více přístupné právě těm trávicím šťávám a je to pro to tělo lehčeji využitelné pro zdroj energie. Takže na tady to pozor, že si neříct, že je to 10 gramů ořechů versus 10 gramů másla, ale často dříve se nasytíme třeba tím ořechem než tím máslam, prostě z koníčka másla, jak nic, nedu nás všichni to dobře známe, všichni je máme hrozně rádi, takže tady to jedný pozor, což nemusí být vždy jenom negativům, ale ne, všichni si to dokážeme uvědomit.
1: Hmm, hmm určitě. A jinak, jako jaký na to máme názor, já si myslím, že jako obecně pozitivní, ale vždycky záleží na tom, jak je to složený, jak je to celkový složení a hlavně právě to, jaký je, pokud se jde o oříškový máslo, tak by to měly tvořit primárně ty oříšky a tam to bude právě záležet na tom zdroji těch ořechů. Asi úplně uh, nebudeme největší fandové zrovna toho uh, arašidového másla, což to není ani ořechové máslo, když to tak vezmeme do detailu. to nové máslo. To <laughs> už nezní tak kůl. <laughs> uh, že půjde tam o nějaký ten poměr těch masných kyseliny v těch ořeších.
0: Ale jako může být i kvalitní zdroj, to rešidové máslo. jenom prostě zase bude záležet na tom poměru, kolik si ho vůbec dáme, bude záležet na tom složení, kdo jak, jaké, jaký výrobce používá, jaké suroviny, což je těžko vždy dohledatelné, ale myslím si, že ty nejzájemnější, nejpoužívanější firmy si ne, nelajznou na to používat nějaké nekvalitní suroviny, tudíž z mé strany Spíše vhodnější zdroj třeba tuků, než vložené vhodné. Jak jsem říkal, pozor na tu energetickou hodnotu a potom ještě to může být docela dost vysoký zdroj antinutrientů. Pokud, to nikom, pokud je někdo citlivější, tak tohle může být negativum, že na to bude jednoduše citlivější a to si každý musí vypozorovat, že jednoduše mu to neudělá třeba dobře. Další otázka tematicky k tomuto období, poutožování, když jdu pěšky domů cca 1 km, tak se mám obléct do mikiny a tepláků, nebo můžu jít v krátkém. Tak tady bude záležet na to, jak budeš dobře tolerovat tu zimu. Nikomu stačí krátká session v studený vodě a bude pro něj lepší, bude to pro něj taková mezhorméze, kdy tohle bude taková ta ťavka ledová a potom bude OK zase v teple, Nikomu sedne to, že si vleze na 10 minut do té studené vody, cítí se tam dobře a jednou ještě může jít v krátkém triku v klidu domů a bude se potom cítit jako bůh, tak proč ne? Takže bude záležet na té odpovědi, na to, jak reaguješ na ten chlad. Tak prostě
1: pokud to někomu bude nepříjemný, tak ať to
0: nedělá, pokud to někomu bude příjemný,
1: a tak ať to klidně zkusí. Ale pokud mu to bude příjemný a potom onemocní, tak bych to příště nedělal. <laughs> tak.
0: Jo, je to jenom vystavení prostě nějakému chladu, tak zase říci, z jakého důvodu to dělám, pokud se chce vystavit tomu chladu jenom na chvilku, tak by se určitě radši oblékl a do suchého, do teplého a šel ten jeden kilometr domů v teplákách a mykině. Mm. A taky jako
1: ono většinou potom se člověk jako začne třeba klepat. A to tělo se snaží jako zahřát a pokud se budu klepat a budu se snažit ještě tomu přidávat prostě jít ještě domů v tom krátkém rukávu, tak si myslím, že už to nebude ideální pro to tělo, že prostě vzít to otužování jako otužování a pak už to tělo zase nechat prostě se srovnat. Tak, další otázka. Darování plazmy a cvičení. Děkuji za podcasty a ať se daří. My taky moc děkujeme za poslechy a taky ať se daří. A co se týče darování plazmy a cvičení tak ta kombinace v krátkém horizontu není určitě ideální a ta krevní plazma by se po včetně i těch látek, který vlastně se z těla vytáhnou měla obnovit do cca 48 hodin a v, takže v tomhletom časovém období si myslím, že je lepší spíš vynechat ten trénink a hlavně alespoň určitě ten první den potom individuální na tom, jak ten trénink bude náročný. A jak to snáším, pokud s tím mám už nějakou zkušenost, ale jako i z těch obecných doporučení z těch klinik, které vlastně tohle dělají, tak vychází právě to, že jako lehkou aktivitu doporučují, ale nějakou tu těžší aktivitu už ne, protože tam prostě nám budou chybět vlastně i ty látky, i ty imunitní, aby vlastně se jako srovnalo to tělo i s tím tréninkem protože tam zase bude nějaká zvýšná zánětlivost po tom tréninku a to tělo to musí nějak vyrovnat, takže tam prostě ta regenerace bude, bude oslabená, narušená a mohlo by nás to prostě skulit víc než je zdrávo.
0: Jak si říkal, lehká aktivita není vyloženě zakazována, ale pozor, může tam vzniknout nějaká malátnost, slabost, což může být nepříjemný stav, když si budeme chtít dát těžší trénink, tak tam bude zhoršená regenerace, což jednu vše nechceme a ani bych to nedoporučoval, takže když vám jenom ty obecný doporučení, což tady ty otázky asi můžu dát, tak do dvou dnů být spíše obez, obezhřetný a volit případně lehčí procházku, domů je co, úplně easy piánko. A třetí den bomby. Yes. Další otázka přináší skutečně mix grip disbalance, tak tady to bude asi na mrtvý tah nejčastěji, nejčastěji, takže střídavý úchop, jestli způsobí disbalance, tak nejspíš budeme tahat ten mrtvý tah pouze mix gripem a ostatní cviky jednou většinou taháme buď to stejným, neutrálním úchopem, dobo čistě pod supinací, pronací, takže asi ten samotný mix grip budeme čistě specializovat jen na ten mrtvý tah. Ale pořád, pokud tam někdo půjde čistě primárně přes ten týden hodně deadliftů v tom mix gripu, tak bych spíš doporučoval na to si dát hook grip, to je asi moje taková varianta, radši vidím hugrip grip než mix grip, ale pokud je můj sport trojboj, nebo jenom mě baví zvedat mrtvola a jsem v tom mix gripu silnější a jistější, tak proč ne, jako jdu si do toho, takže bych tomu neviděl vyloženě nějakou špatnost, extrémní zlobu, ale brát ohled na to, že pořád je to střídavý úchop, nespůsobí mi to asi brutální vytočení a v té horní pozici jednoduše nejsem symetrický, což zase nemyslím si, že pro ty lidi, kteří dělají ten sport, to bude nějaká hrozba, že by to nechtěli, Mimto to v úzovkách jedno, protože tohle je jejich mistrovství a chtí to dělat, tak proč ne, ale pro veřejnou populaci bych toho spíše nedoporučil.
1: Myslím, že je hezky zodpovězeno, bude tam prostě hodně záležet na tom, jak často tu mrtvolu dělám, a jak vypadá ten zbytek mého tréninku, ale... Myslím si, že jako pomalučku, polehoučku, ty roky toho tréninku to jako a nějaká tady zbalance tam pravděpodobně vznikat prostě postupně bude. Další otázka. Co byste doporučili jako večeři po běžeckém tréninku, kdy se dostanu k okolo 20. hodiny domů? Tak to bude záležet hlavně na tom, co bylo v předešlých hodinách toho dne a jak má vypadat celkový tvůj delníček si tady nejde na úplně nějaké konkrétní doporučení. A jako Obecně bych doporučil doplnit tam nějakou tu bílkovinu a doplnit tam právě pro ně nějaký nějaké ty sacharidy, když šlo o běžecký trénink, ale zase prostě v rámci toho, kolik za ten den bys toho měla sníst obec celkově. Takže tady se jako dává Těžko konkrétní doporučení, ale když se jedná o večeři takhle, tak spíš by to mělo být nějaké lehčí jídlo z té bílkoviny. Nějaká lehčí bílkovina, co máš oskoušeno, že je pro tebe dobře stravitelný. Ne třeba nějaký tuční masa. Pokud toleruješ ještě takhle večer maso, když ta 20. hodina už je taková tak jako jakš takš, tak záleží, v kolik hodí spát samozřejmě, tak by to bylo určitě nějaký prostě třeba krutí, kuřecí. A nebo to může být nějaký nějaká kaše, třeba s nějakým proteinem a nebo něco podobného. Prostě něco lehčího, co máš vyzkoušeno, že pro tebe je dobře stravitelný.
0: Já bych na tohle navázal i další otázkou, která je: Co je menší zlo večeře, hodinu před spaním nebo na večeře vůbec, tak to se mi k tomu hodí. Když to spojím, tak co bych doporučil potom výkonu, ať už to bude běžecký trénink, nebo celkově trénink. Jak si zmiňoval, lehce stravitelnou bílkovinu zpravidla to bude bílé maso, případně ryba a dobře stravitelný zdroj sacharidů. může to být rýže, pokud někomu sednou brambory, těstoviny a určité množství zeleniny, kde bych nedával velkou kupu sirové zeleniny, ale spíše vařenou, dušenou, což bude lépe stravitelná varianta právě před tím spánkem. Jestli je menší zlo na večeře hodinu přespaním nebo na večeře vůbec, tak zde bude záležet na tom, co je mým cílem. Pokud chci zlepšovat, když by musí předležitý otázky běh a bude můj cíl výkon, tak za mě určitě večeřet, protože jednouše je potřebu dostat do těla určité množství energie a dostat se i do klidu, kdy jednoduše můžu být po tom tréninku dost ve stresu a když ještě prohloubím ten stres tím hladověním, ty bude zase záležit, kdy jsem jedl před tím tréninkem a jak si už zmiňoval, co jsem sněl za celý ten den, ale všeobecně pro většinu lidí bych doporučil určitě se navečeřet, pokud je mým cílem hladovět a nebo <laughs> žít prostě život nevložený na výkon v tom fitku, tak se nic nestane, když se nenavečeřím a jednou se najím víc přes den a nebo když vím, že třeba se mi usíná špatně s plným šalutkem, tak jednou nic se nestane, když se nenavečeřím. Stejně tak se nic nestane, když se jednou navečeřím před tím spánkem a budu spát v pohodě.
1: Jo, a dobře jsem tam řekl, že, když, že se nic nestane, když vynechám večeři a najím se víc přes den, ale... To je dobrý zdůraznit, najím se víc přes den, protože zase když to lidi budou brát, jakože vlastně je OK vynechávat večeři, pokud nejsem teda nastavený na nějaký velký výkon, ale jenom vynechám tu večeři a ničím to nenahradím, tak z dlouhodobého hlediska se prostě dostaneš do nějakého deficitu, což se potom může zase negativně projevit prostě v nějaké energii a samozřejmě pokud můj event cílem hubnout, tak to může být fajn ale pokud prostě člověk nemá úplně cíl hlubnout a skipnul by večeři, protože by jenom někdy slyšel, že to je prostě zdravý ale dostával se do nějakého dlouhodobého deficitu, měl by potom nedostatek energie, třeba kdyby to byla holka, tak měl nějaký výkyvy prostě hormonální, tak to zase dobrý nebude. Takže vždycky je prostě třeba dbát na ten celkový kontext.
0: A když to mu hodně všeobecně, tak jak jsem zmiňoval, lehce strajetelná bílkovina, nejčastěji bílé maso, případně tu bílkovinou, kterou dobře toleru, třeba serovátký protein nebo mléčný výrobek je dobře tolerovaný. Spíše ne vyloženě vysokotučný, ale buď to středně nebo nízkotučný a lehce stravitelný sacharit bude pro většinu populace asi lépe stravitelný než nějaká těžká bílkovina s více obsahem tuku.
1: Další otázka. Jaké postupy uplatňujete při nastupující nemoci? Tak... Já většinou se ji snažím domluvit nejdřív a říct prostě, hej, to jsem já, prostě na mě nesmíš. <laughs> ne, a pak, ale uh, takhle, já většinou zvýším prostě příjem vitamínu C, to je asi první věc, co udělám, že do sebe začnu ho ládovat. Prostě, nechci říct horem dolem, ale <laughs> zvýším to prostě jako v řádech jednotkách uh, gramů, klidně několikrát denně, prostě třeba po dvou gramech, uh, několikrát zade ho tam zobnu, takhle což mám vyzkoušený, že mi funguje, když to podchytím hned jako ze začátku. Potom zařadím prostě i česnek, normálně prostě si zařadím ho do stravy, dám si ho třeba, nevím, pokud mám nějakou večeři, kde mám nějaký pečivo, tak si tam klidně přidám k tomu nakrájený na česnek, prostě na plátky. Měm. Je to moc zvonavý a dobrý. Byly i hardcore situace, kdy prostě byla první pomoc, to, že ten jednoduše stroužek česneku člověk rozkouše. Normálně v puse to už je velký extrém, Pé to nedoporučuju, ale taky prostě mi to jako pomáhá, když takhle ta první pomoc je potřeba, když to chci fakt jako zachytit hned v zárodku. A nebo taky zase zvýším jako příjem cibule, což je spojený právě s tím česnekem. Tam v obojí je Alicin, který právě má tyhle lety, uh, efekty antibakteriální, antivirový a uh, dokáže prostě se poprat s tou nemocí. Takže to si myslím, že je efektivní a uh, potom snažím se prostě jako úplně v tom tréninku netlačit prostě pilu, když jako cítím, že mě opravdu něco leze, tak klidně třeba ten jeden den uh, si dám off, abych prostě se radši rychleji z toho dostal, jako aby se mi to ani nerozilo a abych se pak mohl rychleji navrátit prostě zase do plných.
0: Jo, teď období i chřipek do tu mi píše, že jestli se má dát volno, nebo má jít přes lehké nachlazení, tak já jim napíšu, že radši se já třeba dva dny volno, než potom, aby se to s ním vleklo 14 dní, než aby třeba vyloženě museli ulehnout na těch 14 dní, ale prostě nikdo nemá rád, když se to s ním vleče. Takže radši to opustit, ten trénink na těch pár dní, než se to potom s ním táhnou dva nebo více týdnů. Mé strategie tak. To se bude záležet, jestli to je z dýchacího sektoru, dýchacího ústrojí, tak tam třeba, když je člověk více zahleněný, více kašle, no, hlavně na, na ty hleny, tak <laughs> mám rád. Například, když si dám teplou koupel, třeba s epsomskou solí a prostě začnu se potit už tý koupely a dost, dostatečně pít, zase pitný režim, ty potřebujete to prostě ředit, potřebujete, aby ta hydratace tam byla dostatečná, aby to z vás padalo. Takže dostatečná hydratace. Pak, jak jsi zmiňoval, vitamin C taky navyšu třeba i třikrát, čtyřikrát za den, ty tři gramy jednu vše do vody, vitamin C. Dostatečně spát, zase.
1: Mm -hmm. Určitě. Prostě, prostě odpočívat, no, dát tomu tělu opravdu, když si o to řekne, tak jako nesnažit se právě jako proti tomu bojovat a říkat, já jsem, jsem silný, to zvládnu a bla bla bla. Ale když si to tělo řekne, tak ho trošku poslechněte, dejte mu ten odpočinek, klidně prostě si naspěte, radši hodinu, dvě navíc prostě, udělejte si ten čas na to klidně třeba, prostě skypněte ten trénink, iděte dří spát, prostě, ať to tělo se z toho vylíže, myslím, že ten spánek kvalitní tomu napomůže opravdu velice,
0: velmi. A potom, když je to, z takového toho hlediska, když vás začínáš krába v krku, tak mám hrozně rád, ať už si měl ty cibloviny kvůli tomu alicinu, hmm. tak to bude určitě i zázvor, případně mám rád takový kombo, Čarlíč se teď trošku oklepal. Mám rád Sešený <laughs> bezový květ, a zázvor a med. A takový dle, dryáček si popíjet, tak to je asi moje. Mám rád, když to není vloženě akutní, tak tu přirozenou cestou, ať už to budou bylinky nebo potraviny, který právě zmírňují tu bakteriální, případně virovou nálož, kterou do sebe dostaneme takhle bych začínal asi s tou nadcházející nebo jak to tam bylo položené nastupující, nastupující nemocí takže většinou u mě když to nastupuje tak teplo zůstat doma nikám zbytečně trajdat dostatečný příjem tekutin bude fajn vývary, polívky zázvor, cibule, čajičky, čajíčky vitamin C vitamin D Vitamin D3 z K2, zinek a to bude asi takový stek a omega-3, to bych nechtěl jo, opomenout. omega-3 taky klidně navýším během té akutní fáze, během té nastupující nemoci. Jo, a když jí mám doma, tak dávám i alu,
1: kyselinu alfa-lipovou, která zase Zvyšuje taky tu antioxidační sílu, aktivuje tu dráhu NRF2, která ovlivňuje právě celou plejádu těch genů, který ovlivňují zase prostě to, aby to tělo prostě bojovalo proti věcem a bylo silnější, takže to je další věc v méní zásobě.
0: No, dobrý, no. Já je osobně neloupu. Nechám je tam, jako když vyložím, je to hodně zavláskovaný, tak to strhnu ten přebytečnej, ale jinak oloupu tu základní slupku, tu vyhodím, ale vlásky tam nechávám. Ne,
1: já to stejně. Já to stejně, taky to nechávám trochu vlásku.
0: <laughs> ok, takže to by bylo asi k A... moderníkám.
1: A jako super potravina neobjevená, že by byly jako ty vlásky, nebo ta mandarinka? Myslím, že ta otázka směřuje na ty vlásky. Hmm, tak nevím, co, co je obsaženo ve vláskách v <laughs> Taky nevím, taky nevím. Já musím pamatuju, že... a ah, to
0: tady dobro dobře říkám. <laughs> dobře. Tak jdeme na další otázku. Co znamená skupina placebo? Tak, tak skupina placebo znamená nejspíš, asi je zmiňovala je myšleno například ve studiích, tak když si vezmeme skupinu, která dostává například tu, tu účinnou látku, tak musí být nějaká skupina, která si bude myslet, nebo se nebude myslet, ale bude si třeba myslet, že dostává taky tu látku, ale bude dostávat například úplně nefunkční látku, nebo často se používá například třeba maltodextrin, hmm. aby prostě nebyla tam žádná účinná látka vůči tomu, co chci zkoumat. Například, když si vemu chci zkoumat využití kreatinu na sílu, tak ve které budu chtít hledat ten výkon podporující efekt toho kreatinu, tak jim dám 5 gramů a u té skupiny, u který, která bude kontrolní, tak bude to placebo skupina, tak jí budu dát třeba 5 gramů toho maltodextrinu. Úplně jinak, hmm. Číle, hmm. látky, a třeba budou si myslet taky, že berou ten kreatin a teď se ukáže, jestli ten kreatin je jenom pouze placebo
1: anebo opravdu funkční. Tak, přesně tak. A jako to, to konkrétně, co to placebo v té skupině je, tak to si prostě určuje jako vlastně vždycky při ty věci, když tu studie jako navrhujou. Některé studie třeba prostě jsou i navrženy tak, že pak jako za to jsou třeba trošku kritizovaný, že to placebo třeba je jako, že by mohlo taky něco dělat prostě, A, takže vždycky je nejlepší to dát tak, aby to bylo prostě, aby to mělo jako co nejvíc, co nejvíc žádný účinek. A aby to ten člověk nepoznal. No. U něčeho se to pak jako dělá hůř. A si pamatuju třeba, že když dělali studie někde, když je to třeba světlo, tak tam se takový hůř to, hůř to placebo, že to prostě člověk jako vidí. Takže... Vždycky jde prostě o to, aby ten člověk si myslel, že dostává vlastně tu stejnou intervenci jako ta skupina, kvůli který je vlastně ta studie dělaná. Aby se poznal ten rozdíl. Tak. A jdeme na další otázku. Má smysl řešit sojový lecitin v potravinách z hlediska estrogenových disruptorů? Ne. ne. Dál? Co říkáte na nejnovější výsledky vědeckých studií ohledně sukrolózy? Nedopadly nejlíp. To neříkáme my, ale to ještě čtu v té otázce. K téhle otázce jsme ještě dostali komentář. Vlastně no potom, já jsem
0: se uh -huh. ptal, kde to bylo zmíněné, protože jsem ne, neměl tu skutečnost, že se mi nedostalo tyto jako informace, že nedopadlo nejlépe, tak jsem se... Osobě, která nám pokládala tuto otázku, tak jsem se ptal, jestli má nějaký odkaz právě na ty nejnovější studie nebo jaký je zdroj té informací, tak mi byl poslán podcast, ve které to bylo zmiňované. My jsme oba ten podcast si poslechli a nebylo tam zmíněna žádná konkrétní studie ani, že by to byla nějaká ze studie. Bylo to teze, nejme tomu, takže pokud teď něco zmíníme tak a máte třeba odkaz na tu zmíněnou nejnovější vědeckou skupinu. Studie, tak nám někdo pošlete, budeme rádi, ale my chceme teď hovořit o tom, co jsme si našli my a čemu my věříme podle těch dat, které jsou veřejně dostupné. Tak, hmm. že jestli to mělo vliv ty nejnovější studie, tak co jsme si nešli i nejnovější studii a vliv sukralozy na mikrobiom, tak z roku 2019 tam se zkoumalo, jestli nějak ovlivní ten mikrobiom právě užívání těch A užívalo se tom velká dávka po dobu sedmi dní a nemělo to žádný negativní vliv na změnu těch mikrobů, nebo pardon, mikrobů, celkového mikrobiomu v těch našich střevech. Tak a nebyl tam ani vliv na glykemickou kontrolu,
1: ani insulínovou rezistenci a právě ten střevní mikrobiom jak si zmiňoval, bylo to děláno vlastně na zdravých jedincích. A je to studie, kterou jsme právě i zmiňovali, když jsme mluvili třeba o našem proteinu nebo o našich suplementech obecně, že tam tu používáme a že si myslíme, že právě je v pohodě. Takže stojíme si dále zatím. Neviděl jsem nějaký nové studie, nové důkazy, které by svědčily o opaku ale samozřejmě jsme otevřili všem názorům. Pokud někdo máte info o novějších studiích, který říkají opak, tak nám to prosím zašlete, ale prosím zašlete ryštek teda přímo tu studii, aby jsme se na to mohli podívat.
0: Jo a jak si z tady toho vzít informace? Pokud jsem jedině tady citlivější na svůj mit a střeží si ho a stejně nám nevěří, tak jo, jsme s tím úplně v pohodě, ale jednou, že vždy přirozná strava boje pro ten mikrobiom bohatší. Neznamená to, že ta sukroloza nějak podporuje ten mikrobiom a že po něm bude blahodárně neprostřelný, ale chceme jenom poukázat na to, že podle těch informací, které máme mi dostupný, takže ten mikrobiom si tím nenečíme. Tak, to prostě, co
1: jsme v tom podcastu jako slyšeli, tak nebylo Nebylo jako povídání o nějaké studii, ale bylo to právě spíš takový prostě jako obecné povídání a bylo to právě o tom, že jako by to mělo mít negativní vliv na mikrobiom, ale nebylo tam prostě řečeno nic jako konkrétního a já tedy musím přiznat, že jako podobnou chybu my jsme udělali i v našem podcastu o mikrobiomu, který je byl snad jako třetí asi v řadě, uh, my teda chceme udělat i jednu epizodu, kde řekneme vyloženě nějaký naše chyby v podcastech.
0: To bude dlouhá epizoda.
1: <laughs> ale tohle o týhle jakoby víme, že jsme tam řekli prostě blbost. V té době jsme si mysleli, že to tak je, ale neměli jsme to nastudovaný dostatečně z tohohle pohledu. My jsme tam taky jako říkali, že to je prostě atomovka na mikrobiom, prostě všechny sladila a takhle. Ale uh, teďku, Je to přirozený nějaký vývoj. Tak, je to přirozený vývoj nějakých znalostí. A jinak, kdyby se chtěl třeba mrknout na tuhle studii, o které my jsme mluvili, o té sukraloze, tak je to vlastně studie s názvem Short Term Impact of Sucralose Consumption on the Metabolic Response and Gut Microbiome of Healthy Adults. A je to 13. září 2019. Chtěl bych říct, že jdám do popisku, ale doufám, že na to nezapomenu.
0: <laughs> Dobro. Tak další otázka Taková dost dobře filosofická, co každého z vás ve fitness nejvíc sere. <laughs> tak co, Čárlí, co tebe sere ve fitness?
1: Co mě sere ve fitness? Jako mi tam právě začíná strát to, <laughs> <laughs> že je právě tam hodně těchto výstřelků, takovýchto informací, které nejsou něčem podložený a jako tím nechci jako na nikoho konkrétně jako útočit ale že prostě těch informací je tolik a lidi si je často jako neověřujou, až to pak prostě dochází k tomu, že je tam spoustu miskoncepcí, který někdo posílá dál, jenom protože to někde slyšel a prostě je to takový šílený kolotoč, pak už někdo ani neví, kde to třeba jako začalo, ale díky tomu, že ten fitness je jako hrozně velký sektor a... Je zde spoustu velkých influencerů, tak prostě někdy se to trošku zvrtne a může se dostat na povrch informace, které nejsou úplně pravdivé, a zbytečně se tím člověk prostě zasekává, že jako může to být něco, co prostě ani jako není tak jako důležitý a člověk se tím zbytečně moc stresuje, a nebo jako může říct samozřejmě o cokoliv, ale prostě nějaký tyhle, ty jako by nepravdy, které prostě v tom fitness vznikají a, a je to prostě podle mě jenom tím, že je to už jako hodně velký sektor a nejde to prostě tak všechno ukontrolovat. No. Jak
0: jsi říkal, že tady na, nepřímo nejako útočíš, tak co mě... Neútočím. No jo, promiň, <laughs> neútočíš. Tak to je právě ta věc, která mě ve fitness nejvysere. Máme tady Dost lidí, kteří jsou dost vzdělaní a dělají si reklamu na tom, nebo prostě svoji sebe prezentují a hledají si na to followers, hledají si na to prostě svoji skupinu a vždycky si utvrzují jenom svůj rybníček, svůj názor na to, že poukazují na chyby na ostatních. Jo, je to mnohem jednodušší pro ně někoho zautočit, než vytvářet tu hodnotu. Oni ty lidi třeba prostě mají zkušenosti, mají znalosti a můžou tvořit super obsah, ale jednoduše líp se bude sdílet to, že nikdo nikoho sejme. Prostě nikdo řekne nějakou blbost, nemusí to být ani vyloženě extrémní blbost, prostě jenom jede si nějaký svůj koncept a tohle je prostě pak sdílený. Hele, tenhle řekl tohle, prostě to je totální píčovina. A to mě hrozně sere na tom, že je daleko jednodušší nejkoho házet špínu, hnus, hate místo toho, aby se budovala nějaká hodnota informací či podobně. Takže to mě dost sere. Mně sere.
1: <laughs> to, to bude... To bude. Je, jestli fakt jako se ty, ty z prostých slovatí v podcastech nějak jako zhoršují po, potom dosahy, tak si myslím, že tohle epizoda nebude moc poslouchaná. Uh, Každopaně sere mě i prostě takový ten úplně ten klasicky jako fitness trend v, těch, jako v tom závodění jako co všechno to prostě jako přineslo já zase neříkám, že to prostě mělo jako špatný začátek, ale já třeba tím, že jsem nevím, cvičím třeba 10 let tak jsem se k tomu dostal poměrně brzo a teď už jsem tím strašně přesicený, prostě a už jenom v tom vidím jako už v tom nevidím tolik ty pozitiva jakož to spíš ty negativa když vidím kolik zase dalších lidí prostě do toho jde a kolik dalších malých holek do toho soutěžení jde a jenom to vždycky vidím a už si říkám, jo, jako už tuším, jak to skončí prostě. Je to jenom nějaká jako ta honba za vyloženě čistě tím fyzickým vzhledem, za nějakým tím ideálem, který hodnotí uh, někdo prostě z poroty. A často to ani prostě není jako to, co se líbí jako obecně jako lidem, ale co, co je prostě preferovaný v tom, v tom sportu, což jako samozřejmě chápu, je to nějaký jako sport, je to, ať už je to kulturistika, ať už je to prostě bikini fitness, men's fizik, cokoliv, tak jako jasně chápu, že to má nějaký cíl, který je v tom sportu, ale prostě, já nevím, no, už jsem toho asi jako přesycený a přijeme, že to nemá prostě takovej jako, nevidím v tom tu hodnotu už prostě, a už mi to asi začíná tím, jak je to hrozně, tak už mi to prostě asi sereno. A serem to jako ty negativní dopady, co v tom vidím prostě do budoucna, že jako spoustu těch holek na to dojede a zbytečně se pak budou prostě lízat z toho, že tady mají prostě mega zpomalený jako metabolismus z toho, že měli mega nízký příjmy a mají rozhozený prostě uh, jejich cykly, hormony a i psychiku prostě a všechno možný, takže toto takže to mě asi na tom klasickým fitness sere, no.
0: Ve fitness mě potom taky sere, že nikdo má svůj jenom koncept, ať už to ve mu otázka byla třeba na neurotrénink, tak prostě někdo si jede jenom neurotrénink. A každý vždycky si najde jenom určitýho svýho mentora a řekne, hele tohle je jediná možná cesta, prostě třeba budu studovat polačeka, tak hele, tohle je polček, tohle je řek a tohle je svatý, a už tam nebo třeba polikvin. Vidíme to Prostě jasně, že prostě někdo má svého guru, což je určitě dobře, určitě fajn mít svého mentora, a není to jenom jedna cesta. Všichni třeba trenéři, tak chceme, aby se ten klient měl nejlíp, byl nejčastěji zdravý, zase záleží, jaký budeme dělat sport, ale chceme, aby se měl jednouše nejlíp a v té obecní populaci, aby prostě dospěl k tomu svému vytouženému cíli po dlouhodobé zdravé cestě, tak můžeme využít mnoho nástrojů a můžeme jich použít opravdu hodně a nebejt zabředlej jenom v té jedné kolonce, že tohle je jediná možná cesta. Pak další věc, co mě sere, tak je opačná, že nikdo nevidí do nějakého konceptu a snaží že se to jenom kopírovat, že něco vidí například na Instagramu a to je další věc, co mě sere. Tak takový... Nechci, aby to tady vyznělo blbě, protože trenér jako takový, tak může zdravotně je. mnoho násobně pomoci, ty si troufnu říct, že prostě, když se tomu na širokou škálu lidí, tak může pomoci, protože toho člověka vidí pravidelně, tak může dost pomoci tomu člověku lépe než doktor, protože když jdeme k doktoru, tak k němu jako jednorázově nebo takhle, ale ten trenér je s ním prostě několikrát za týden a takhle. Není říkám, že trenéři jsou lepší než dok či naopak, ale s herou mě ty fyziotrenéři Tři prostě nejsou fyzioterapeuti a jebou se do práce jako fyzioterapeutům. Prostě vidíš ty nesplsený cviky na Instagramu a to mě hrozně sere. Prostě hmm. myslím si, že pokud nevidím do toho konceptu, tak se jednou vše do toho shrát nebudu, protože do toho nevidím, nevím, co za tím chci, za tím cvikem udělat a pojedu si radši svých pár metod, kterým rozumím, který jsem si nastudoval, který jsem třeba s někým prodiskutoval a postupně si nastřádám ty svý nástroje, který můžu použít v tom, použít v tom tréninku a je to tam střílet a říct, hele, tady v té poloze si nestabilní, tady, tady se klepeš, tady to pro tebe, to je výzva, to je prostě paráda, to pálí a prostě se rovně občas takový ty fyziotrenéři, který nejsou fyzio, ale jenom si prostě na to hrajou. Yes. Ale asi nejvíc, co mě sere, tak jsou prostě ty hejty, že prostě lidi upozorňují na to, že někdo dělá totálně píčovinu, ale co mu je sakra do toho, jako, jaký má prostě právo, někoho prostě upozorňují a prostě každý se zamete před svým práhem a do toho si prostě jede svý klienty a tuhle věc. Máš ještě jednu věc? Mě teď napadla jednu věc a nevím, jestli mohu rozvírat, tak klidně teď ty. No, ne, rozvěr tady všechno, to musí
1: všechno ven ten hněv, prostě tohle terapie. Uh... Ty jsi řekl jedno slovo a hned to ve mě, mě jako vyjelo vlastně co dalšího mě sere a ono souvisí s tím soutěžením asi do jisté míry a to je, že si řekl střílí a jako by vyhrklo, že prostě a zase jako neberte si to někdo osobně, víš, že samozřejmě tady určitě tenhle podcast poslouchá někdo, kdo třeba dělá bikini fitness nebo dělá prostě fyzik nebo cokoliv. Jako jo, pokud v tom vyschledáváte obecně, e, konkrétně prostě tu hodnotu a vidíte v tom ten přínos, OK, já to beru jakoby z obecního hlediska, že to vidím, že spoustu e, nebo velký procento těch lidí, e, tak je to třeba jenom nějaký prostě, že si chtějí jakoby e, něco vnitřně dokázat, prostě nějaký dojít, nějaký cíl, ale že si nemyslím, že to je to, co přinese to uspokojení a spíš, že to často dlouhodobě přinese nějaký negativatra. třeba. A s tím spojený, co se řekl, to střílet, tak prostě je to ta schovaná sypka v tom fitness. Uh, I zase nemám nic prostě jako proti dopingu jako takovýmu, jo. ale
0: jo. Jako, ale jako... když to stánu na ten sport, který dělám, tak prostě hmm. vidíš na místních soutěžích ty borci, že prostě jsou třeba fakt nějaký nastřelený ja, a prostě jdou si za závody dvakrát do roka tady po České republice a prostě něco tam pošlo To souhlasím, to tak souhlasím. Vidíš, prostě Já hajzu. jsem tím
1: myslel jako právě v tom no, jako vrcholově, no, že tam jako to chápu. Že když někdo prostě chce být něčem nejlepší, tak jako to chápu. Ale pre, přesně právě v tomhle směru, hmm. tak to mi jako prostě, že uh, je to prostě zneužívaný a jenom jako zase dostat se na, na nějakou úroveň, kam se třeba je reálně dostat i, i bez toho. Jenom to chce prostě pár let holci počkat a to jako tam mě sereno. a jako sere mě to když pak jako ty lidi se ti snaží ještě říkat že, že prostě to tam není že to je čistý všechno a tohle takže to jako jo to je prostě to je prostě špatný
0: a pak asi moje poslední věc a tím bych to ukázal ukázal tím bych to ukončil co mě sere tak je že jsou někteří Trenéři, kteří třeba mají pod sebou nějaké klienty a ten klient to využívá prostě jako službu. Co my poskytujeme, je tak nějaká služba. A pokud ten klient prostě odejde, tak mu to nemůžu mít za zlý a prostě vybral se jinou službu, vybral si něco jiného. A tady jde potom vidět, jakoby tam nenávist, ať už vůči tomu bývalýmu klientovi, nebo vůči tomu, ke komu ten můj klient třeba přešel. Jen už je, je to jako, když půjdu ke a třeba si budu myslet, že ten kadeřník vedle mě ostřílá líp, tak němu jednou zajdu a zjistím, že mě ostřílá líp, tak prostě proč bych chodil k němu, když třeba on to nedělal prostě blbě, ten bývalý kadeřník, ale jednou, že mi vyhovuje služba někoho jiného. Tak to mě je hrozně seré, tady ty myší války, že nikdo hází prostě špínu na druhého, jenom kvůli tomu, že mu v ulozovkách ani nepřebral, a prostě ten klient jako odešel.
1: Krásný, já myslím, že bychom ještě mohli natočit klidně jeden samostatný podcast na tom, co nás sere, ale asi bych to klidně touhle otázkou ukončil. Já myslím, že Tomášovi se moc povedla tahle otázka. <laughs> Hezky nás vytrigroval a radši to ukončíme, než se tady ještě poperem. <laughs> Takže nestihli jsme bohužel všechny otázky, ale tak opět opět takhle
0: negativně. Ty jo. Teď jsem fakt nás <laughs> tam ještě jednu, prosím. Dobře, tak jo. To tak končí, to
1: já, já nejdu nějakou pozitivní. Nebo no, se něco zeptejte. Co máš na Crossfitu nejradši? To tam není. <laughs> <laughs> Dobře, tak dáme jinou. Tuhle rozhodněné. Tuhle taky <laughs> rozhodněné, mates, Tuhle fakt číst nebudu. Uh, tak možná jestli bereš mnéko jako od duhového nebo jednobarevného jednorožce.
0: Ráda, ty jste vylepšil. Tak, um. tím to bych to asi ukončil. <laughs> o, ne. Ne, dobře, tak
1: vezmeme jednu uh, vážnější otázku na závěr, aby se Garl uklidnil a je to tak a otázka zní můžu jet push-pull legs dvakrát po sobě, bez dne volna mezi, Šest tréninků plus jeden den volna
0: to jsi mě teda uklidnil. <laughs> ne, uh, ano, můžeš. <laughs> můžeš. Pokud to zvládáš regenerovat, tak můžeš. Tak jo, my se blížíme k hodině natáčení. My děkujeme tobě, že jsi nás poslechl až sem. Děkujeme ti za otázku. Děkujeme všem, kteří položili otázky a nezodpověděli jsme. Nezoufejte, pokud uvidíte uvidíte následující historičko tam, kde je zase ta bublina, že se můžete zeptat, tak se určitě zeptejte klidně na stejnou otázku, my se, s ní, my se k ní pokusíme dostat v příští epizodě. Přesně tak, děkujeme moc, že se ptáte, že tyhle epizody
1: můžou vznikat, děkujeme za všechny poslechy, a za vaši celkovou podporu, děkujeme za to, že nás i dále podporujete tím, že nakupujete suplementy s jednorožcem, jsme rádi, že se to šíří a že jsou všichni bestie a brzy vás čekají nějaký nový novinky, nové novinky s jednorožcem, takže máte se na co těšit coming soon a my se na vás těšíme opět příští týden poslechu další epizody hranicí fitness.
0: Jo a ještě mě sere že jsou suplementy, <laughs> ve kterých není dostatečné množství účinný látky <laughs> a díky moc za poslech mějte se krásně a slyšíme se příští pátek
1: с